0: Salut à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Je vous fais donc une vidéo qui est attendue depuis un moment, le point sur les mandats de gestion, sur donc les différentes solutions de placement crypto que j'ai pu euh, mettre en œuvre sur euh, cette année, euh, que ce soit donc de la gestion manuelle, algorithmique, euh, mixte, euh, du copy trading. Donc euh, voilà, on va faire le point sur... Tout ça dans un moment de marché qui n'est pas au plus haut. Donc, c'est toujours intéressant euh, bah, de regarder aussi dans, dans, qui, euh, qui résiste le mieux face à ces baisses de marché et qui gère le mieux ces phases-là. Donc, je réduis ma tête et en avant. Voilà. Donc, j'ai pris en compte vos retours précédents. Euh, en l'occurrence, on m'a demandé plusieurs fois les dates de démarrage. Je vous l'ai mis. J'ai essayé de faire un tableau qui soit plus clair. J'ai grossi aussi le tableau comme vous le voyez pour que ça soit plus visible. J'ai mis le montant investi, le montant actuel. Voilà, je vous ai mis des petits commentaires, les pourcentages de performance. Alors ces pourcentages de performance, euh, euh, c'est pas égal de partout. Hein. Globalement, il euh, y a. Euh, oui, non, c'est du brut. Voilà, c'est. Enfin, sauf pour One Invest, en l'occurrence. Euh, sauf pour OneInvest. Euh, et Cryptelite, est-ce que j'ai pris en compte. Euh, oui, j'ai pris en compte les frais facturés au niveau de Cryptelite. Donc là, c'est le contenu du bag. Euh, 15. 14762, ouais, bon, on est à peu près à, à, peu près à ça. Euh... Ouais, donc, ouais, c'est plutôt, bon, c'est plutôt de la performance brute. Dans tous les cas, écoutez, ça me semble suffisant pour pouvoir donner une vision d'ensemble sur, euh, sur ces différentes solutions. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne euh... Alors, déjà sur le portefeuille géré manuellement, je vous rappelle, je suis sorti complètement de Napoléon Crypto parce que, parce que perte de confiance, parce qu'un drawdown trop important par rapport à la performance qui a été générée. Euh, et j'ai remplacé par un portefeuille que je gère manuellement. Donc, voilà le portefeuille en question. Euh, donc il est impacté là, il voilà, y, y a plus de négatif que là parce que j'ai intégré des projets crypto sur lesquels je me suis positionné sur le très long terme, hein, notamment XSL Lab euh, ici et euh, Ecomi. où j'ai mis un petit peu, peu d'argent dedans. Euh, XSL Lab d'ailleurs, euh, je, je côtoie régulièrement euh, Slashcoin, Georges, euh, et pour ma part, je suis vraiment confiant. Je pense que je vais même renforcer sur le projet. Euh, et ça, c'est un truc dont, dont je vais parler euh, en conclusion sur l'importance de voir les gens qui y a derrière les projets, euh, les, de, les, potentiellement de les côtoyer. Enfin euh, voilà, je vais, je vais y revenir en fin de vidéo. Donc, portefeuille géré manuellement. Alors, sincèrement, euh, je n'ai pas fait de rééquilibrage euh, comme j'aurais dû le faire. Pourquoi bah, Tout simplement parce que j'ai pris du temps pour moi. Euh, dernièrement, j ai, j ai, je me suis remis à jouer à Civilisation 6. Hein. J'ai joué à toutes les civilisations, c'est vraiment un truc que j'adore. Et, euh, <rire> et ça a été au détriment de la gestion de mes portefeuilles. Mais bon, en même temps, euh, voilà, dans la vie, euh, euh, l'argent est un outil et non pas une finalité. Donc bah tant pis, euh, j'ai pas fait mes rééquilibrages. Ça fait qu'aujourd'hui, eh ben, j'ai une performance plus mauvaise que ce que je devrais avoir. Mais bon, écoutez, c'est la life, c'est pas grave, je l'assume complètement. Et euh, voilà ce que ça donne. Euh, Invao. Invao. Bon, bah ben là, je suis à 139 000, moins 39 donc quasiment moins 40% de performance. Bon, bah ben, ça se passe de commentaires, c'est très décevant. Euh, c'est mauvais. C'est mauvais, voilà, euh, je crois qu'il n'y a rien de mieux à dire. Je n'ai pas compris le fait qu'il euh, bascule à 60% du portefeuille sur du HODL. Voilà, euh, vous le voyez ici, hein, je vous montre en euh, toute transparence, hein, 82 000, bah c'est encore baissé, vous, vous voyez, en HODL. Euh, et euh, voilà, la stratégie, donc le, la, la partie en longue, là, c'est la partie euh, normalement qui est gérée en algorithmique. Euh, donc, euh, donc, en fin de compte, ils ont diminué la partie algorithmique pour en, augmenter la partie HODL. Euh, alors déjà pour du hodl, ben ça je suis capable de le faire tout seul et je pense que la plupart des gens sont capables de le faire tout seul. Surtout que je ne sais pas s'il y a vraiment du rééquilibrage dedans, j'ai pas l'impression. C'est vraiment du on achète, on attend et, et puis c'est tout. Alors payer des fees et pour, pour ça moi ça me dérange. Et puis sur la partie algorithmique, et ben, elle, ben, elle performe pas, ça short pas quand il faudrait, ça prend pas les longues quand il faudrait, ça perd de l'argent. Donc, euh, donc, décevant, voilà, Invao, euh, j'aurais réfléchi fortement à soit sortir complètement, soit augmenter fortement mon exposition euh, sur un rebond. Alors, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, parce qu'à la base, je devais sortir une vidéo sur le point, euh, point sur mon mand mandat de gestion la semaine dernière, et puis euh, c'était juste avant la forte baisse qu'on a eu, donc j'ai préféré faire un gros point sur le marché. Euh, déjà pour moi, et puis aussi ben, pour vous partager. Donc, vous avez la vie en droit à droite, euh, il y a plein d'indicateurs que j'ai balayés. Ça m'a permis de me dire Ok, euh, Bon, ben, globalement, je pense qu'on est vraiment sur un, un point de bas, un support assez fort. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il y a 0% de chances qu'on le casse et qu'on aille plus bas. Mais euh, moi, par rapport à tous les indicateurs que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo, ben, j'estime à voilà, 80% de chances qu'on reparte. Euh, alors, dans ces 80%, il y a 40% sur un scénario, 40% sur un scénario. Je ne vais pas faire la redite de la vidéo ici. Je vous invite à aller la voir si ça, si, si vous, ça vous intéresse. Et je, je pense que vous devriez la regarder parce que déjà, merci pour tous les excellents retours que j'ai eu en commentaire de la vidéo. Ça fait plaisir. Euh, d'être remercié pour son travail et puis aussi parce que ben, tout simplement, euh, j'ai je, je, voilà, vraiment pris du recul sur le marché. Il hein. faut prendre de la distance toujours et pas se fixer uniquement sur les prix. et euh, Moi aussi, hein, j'ai je, je, une porosité au niveau émotionnel par rapport à toute la peur que l'on peut avoir. Tous les gens qui passent baie en disant « Oh là là, ça va aller plus bas. Moi, je me suis, je positionne à, à 30 000, à 26 000, à 28 000 euh, sur le Bitcoin. Et, » euh, Et ça, ça c'est un, un impact. donc C'est pour ça que c'est important de se faire son propre avis, de prendre ses propres éléments, de faire soi-même le travail, de dire « Ok, je regarde les éléments factuels et est-ce que par rapport à ça, je pense… Bah » J'essaye je, je, essayer d'avoir un, un, un point de vue baissier et un point de vue haussier sur donc, les différents indicateurs et de voir ce qu'il en ressort. Bon, voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Donc, Kinvao, euh, voilà, décevant et puis concrètement… Euh, pff, donc je, je, vais, je vais essayer de prendre le temps, euh, je vais prendre le temps, je vais prendre le temps de leur faire un mail, de leur dire ce qui me pose problème et, et d'avoir des explications, voilà, de, de, de comprendre qu est -ce, quelle est leur stratégie, qu'est-ce qu'ils font euh, Est-ce qu'ils se sont complètement plantés Est-ce que, mais bon, enfin je, je n'arrive pas, à, voilà, je, ça, ça me dérange, ça me dérange profondément et puis de toute façon les résultats sont là, moins 40%, c'est très mauvais. Alors... Je fais une pause dans cette vidéo pour parler de ma communauté privée Youmento. En fait, à la base, à la fin, j'ai fait cette chaîne YouTube. Euh, bon, déjà aussi parce que j'aime je, je, partager. Euh, C'est un exercice que j'apprécie de faire, d'apporter de la valeur comme ça. Aussi parce que j'ai compris hein, sincèrement la la puissance que ça avait de, de, de créer une communauté comme ça en ligne. Et en fait, les opportunités que ça amène en s'exposant, en, en parlant, en se dévoilant en fin de compte, ben, ça amène des gens qui, qui sont comme nous. Et ça permet vraiment, moi, ça m'a apporté tellement d'opportunités, tellement de choses. Là, sur ces deux dernières années de, de, lancer, de lancer cette chaîne YouTube, de partager tout ça, que euh, voilà, en soi, c'est ultra, euh, ultra positif. Et aussi à la base, c'était d'en faire un phare en fait pour attirer des gens qui matchent avec la communauté privée Yumento que j'ai créée. Sauf que euh, bah en fait, le, le, le problème quand euh, vous, vous, vous avez ce côté « fuck you money euh, », c'est que vous avez tendance aussi à vous reposer sur vos lauriers et à moins être drivé par la nécessité de faire rentrer de l'argent. Et ça fait que ça fait longtemps que je n'ai pas fait la pub de cette communauté. Euh, donc, j'en parle. Voilà, j'en parle euh, aussi parce que on a eu une, une nouvelle structure. Enfin, voilà, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui est à plein temps pour gérer euh, les, 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 la communauté, gérer les échanges au sein de la communauté, l'organisation d'événements, etc. Et donc, ça me permet aussi d'en parler. Donc, j'en ai déjà parlé dans la, la vidéo précédente. Concrètement, si vous êtes entrepreneur, euh, si vous êtes indépendant, euh, infopreneur potentiellement, que l'investissement, le développement personnel, l'entrepreneuriat vous intéresse, euh, que vous êtes quelqu'un de bienveillant, ça c'est vraiment euh, important, euh, d'ouvert d'esprit, euh, que vous aimez partager, euh, que vous comprenez à quel point l'entourage est fondamental, les échanges avec des gens qui ont fait ce que vous voulez faire ou qui sont dans la même dynamique que vous, ça bah, va venir nourrir votre mindset, ça va venir nourrir vos neurones miroirs. Ça va être du coup, vous allez, vous allez, vous, vous naturellement vous imprégner de, 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 de ce que font de positifs ces changements là Et bah, je vous invite à, je vous invite à, à postuler. Alors je vous dis bien à postuler puisque on est sélectif, très sélectif. Euh, J'ai une obsession de la qualité des échanges au sein de la communauté. C'est une communauté aujourd'hui de 62 membres, donc c'est une petite communauté. Mais j'ai pour objectif de vraiment privilégier à mort la qualité. Euh, c'est mon bébé, voilà. c'est mon projet de cœur, c'est un projet euh, qui vient me nourrir aussi moi par rapport aux au membres qui y a à l'intérieur. Euh, il y a plein de choses, voilà, il y a des opportunités d'investissement euh, qui naissent de ça. Euh, notamment, euh, voilà, je voulais en, en toucher un mot et je ferai la, la liaison aussi euh, par rapport à ce que je vais euh, sortir comme bilan. Euh, au niveau de, de, de ces mandats de gestion, euh, voilà, je parle vite fait de Hard Trade. C'est un des membres de ma communauté, Paul Webel, qui a lancé ce projet. Et, euh, et en, en l'occurrence, voilà, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un de brillant euh, qui a une capacité d'adaptation. J'ai investi 17 000 euros en seed, donc au moment le plus risqué, hein, au moment du lancement du projet. Il y avait, il y avait nada, quoi. Il y avait l'ancien site Internet, etc. Et parce que, parce que, euh, ben, voilà, Paul, Paul euh, on, a, on a eu l'opportunité pour plusieurs membres de la communauté de pouvoir rentrer dans ce projet euh, ultra early du coup. Euh, donc, il y a des opportunités d'investissement qui, qui, qui naissent au sein de la communauté. J'en suis, euh, suis vraiment très heureux. Et en l'occurrence, je, voilà, je vous invite à aller voir ce projet. Euh, moi, j'ai investi parce qu'il y a Paul derrière, parce que c'est quelqu'un de, de brillant, voilà, euh, de, de bienveillant, de quelqu'un qui veut être aligné avec ses valeurs c'est un, un gars euh, voilà, qui, qui, typiquement, pour vous, dire, pour vous dire un peu le genre de, de, de choses qu'il a été en capacité de faire, je ne sais pas si vous connaissez Vipassana, vous connaissez Vipassana mais c'est en fait, c'est une retraite méditative. Vous passez, je crois que c'est 10 jours, à 8 heures par jour à méditer. Un, un truc qui, humainement, en, en termes de résilience personnelle, pour arriver à le faire, c'est costaud. Quoi. Il a fait deux fois, le gars. Euh, et, et voilà, des gens qui sont en capacité de faire des choses pareilles, bah c'est qu'il y a le terreau idéal. Alors, en plus de ça, il a un passé d'entrepreneur à succès, pas dans les nouvelles technologies, mais il est passionné par ce sujet. Il va à une vitesse qui est juste incroyable. Bon, enfin, voilà, je voulais, vous la parler, je voulais vous parler du projet. Il y a, il y a toujours une… l'ICO est en cours, on est en phase 2. Et euh, voilà, moi, moi je, suis, je suis vraiment très heureux d'avoir pu investir là-dedans. Et donc, au sein de la communauté, bon, bah, il y a des, des opportunités d'investissement. On a des workshops aussi euh, réguliers, donc typiquement, des, des, vraiment, on a des pépites hein, aujourd'hui au, euh, au sein des workshops qui ont été faits. On a eu dernièrement une, une présentation par un des membres de la défi euh, du, du, où il a passé un, un temps phénoménal pour, pour nous faire... Un, un résumé, une explication de ce que est en train de devenir la défi qui est juste, euh, c'est juste incroyable. Il nous a vraiment sorti des pépites en termes de, de, de génération de rendement et euh, d'explication de, 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 sur ce qui est en train de se passer dans cet écosystème. où On a vraiment tout ce qui existe dans la finance traditionnelle qui est en train de s'intégrer au niveau de la défi. On a, on a euh, Pascal que je salue si jamais il, il regarde cette vidéo qui nous a fait un retour sur ces 10 années d'expérience et 120 investissements de start-up. C'était tellement enrichissant. Euh, on a Jean-Jacques qui nous a fait un retour sur ses euh, plus de 30 années d'investissement dans l'immobilier à travers le monde. Euh, enfin voilà, euh, des, 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 on a, voilà, on fait euh, grid trading aussi. On, avait eu, on, a, on a eu aussi hein, quelque chose de, de super euh, passionnant sur l'explication le, le, sur la mise en place de grid trading. Euh, et, puis, et puis aussi, voilà, le, le, le workshop autour de l'optimisation du temps. Je salue Tommy si jamais il regarde cette vidéo qui nous a fait un workshop ultra intéressant là-dessus. Euh, Louis, on avait eu cette, cette année aussi sur l'optimisation du sommeil, passionnant. Enfin voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, si vous rentrez en résonance là, avec ce que je dis, ben, je vous invite à aller sur youmento.best, vous trouverez le lien en description. Voilà la parenthèse euh, promotion de la communauté. <rire> et je la referme et je continue du coup euh, le, le, la vidéo sur les mandats de gestion. Donc voilà pour une VAO. Alors Diabolo Trading, je fais la liaison. Je fais la liaison du coup par rapport à ce que je disais par rapport à Paul et l'importance en fait d'avoir confiance dans les gens qui sont derrière un projet. Euh, moi Diabolo, euh, ben, concrètement, alors déjà les résultats, euh, si je compare euh, versus. Euh, on prend les plus mauvais de la classe, là, on va dire Invao au moins 39 Bon, bah aujourd'hui, alors, Diabolo, j'ai retiré 15 cas de gains, ce que j'ai injecté, injecté globalement dans Cryptelite. Hein. Euh, là, je suis à moins 3 en prenant en compte les gains. En prenant en compte les gains sans, je le précise, hein, euh, là, c'est de la performance brute, c'est sans prendre en compte les frais. Donc, ça, ça serait un peu moins en prenant en compte les frais. Euh, alors, moi, je, comme vous le savez, hein, je l'ai déjà dit, euh, je suis Gabix. Euh, pourquoi je suis Gabix Parce que c'est quelqu'un qui a plus de 30 années d'expérience euh, en trading. Donc, il en a vu des choses. Il en a vu des choses. Et dans un marché comme ça qui est en train de changer, cette expérience, cette capacité à, à vraiment à, à, à voir, hein, à, à comparer avec tous les autres marchés qu'il a pu voir, à toutes les autres époques qu'il a pu voir, euh, parce que lui, il a commencé à une époque où, où l'analyse technique, ce n'était pas un truc qui était répandu comme aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il est intervenu lui aussi au sein de ma communauté pour nous parler de ses plus de 30 années d'expérience dans, dans le trading où il nous disait que euh, bah, lui, quand il a commencé le trading, l'analyse technique, c'était très peu présent et que, et que il avait, et le trading, c'est plein d'autres choses en fait. Il y, a, il y a voilà le sens du trader, il y a ce, ce gut feeling, il y a plein de moyens en, fin de en fait de trader. Aujourd'hui, c'est très concentré, on parle beaucoup d'analyse technique, mais il n'y a vraiment pas que ça. Et donc voilà, cette expérience pour ma part, moi je reste dans Diabolo euh, parce que, parce que bah, encore une fois, là, là, on en revient aux personnes quoi. Euh, parce que, bah, en fait, j'ai confiance en Gabix et j'ai confiance en son expérience. Je, je peux me planter bien sûr. Euh, mais en tout cas, voilà, moi, la décision aujourd'hui, c'est de rester dans Diablo. Alors bien sûr, hein, si, euh, si euh, on continue à aller plus bas euh, en termes de perf, euh, ça, ça me fera un peu tiquer. Euh, bon, après, comme je l'expliquais dans ma vidéo de la semaine dernière, je pense qu'on est sur un, un gros support au niveau du marché. The Investor. Alors The Investor, c'est un peu particulier dans le sens où The Investor, j'ai investi pour pouvoir faire grossir mon bag en bitcoin et pas pas regarder versus dollars. Alors là, pour quand même faire le, le, le travail de comparaison par rapport aux zones de gestion je suis entré avec 54 000 dollars. Là aujourd'hui, je suis à 48 712 dollars. Je suis rentré avec 1,12 BTC et si je viens voir ici, voilà, regardez, je suis à 1,155. Donc, je suis en gain versus BTC, mais vraiment pas de beaucoup. Et puis, bah, bien sûr, en perte en dollars puisque je reste exposé en Bitcoin. Euh, bah, concrètement, je suis rentré le 29 avril. Je commence à avoir quand même pas mal de, 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 de recul hein, sur la performance. Euh, C'est pas, pas exceptionnel. Alors, il y a une résilience. Il y a une vraie résilience en fait, du portefeuille versus euh, toujours. Hein, si je, je fais en, en, en BTC, là, je suis à moins 10%. C'est pas non plus, pas catastrophique. Euh, par contre, bah, si je me dis « Ok, euh, ces bitcoins, je les aurais mis ou je les mets, si je les mettais dans du Celsius, Nexo, BlockFi, CoinLoan, euh, etc. en, en saupoudrant dans différentes euh, euh, formules euh, de, de, mm, qui permet donc de générer du rendement sur ces, euh, sur ces cryptos. Avec un 4,5%, 5%, 5% euh, à l'année, ben, au final, euh, j'ai quelque chose qui serait mieux que euh, ce que j'ai actuellement, euh, surtout, surtout au regard du risque que je prends avec les prises de position. Donc, The Investor, là, aujourd'hui, euh, je pense que je vais atteindre le rebond et je pense que je vais sortir. Voilà. Euh, Emmanuel, qui est derrière, est vraiment quelqu'un de très bien. C'est vraiment quelqu'un d'extra. Je lui parle encore euh, aujourd'hui. J'ai un point avec lui à midi. Euh... Mais, mais il faut, faut, voilà, il faut regarder euh, d'une manière basique euh, les performances là aujourd'hui euh, avec le recul qu'on a sur le marché, même si on sait effectivement on est sur une période qui n'est pas facile, euh, c'est pas, pas voilà, par rapport au risque pris, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Donc voilà pour The Investor. DSM. Alors DSM, ben écoutez. Je suis à moins 10% aujourd'hui, euh, moins 9,6%. En tout cas, la clôture au 31 décembre, donc je n'ai pas les chiffres là au 11 janvier. Par contre, bon, ben, Alex, euh, maintenant, c'est étant à Maurice, ben, Alex, c'est quelqu'un que je côtoie euh, ben, régulièrement. Je le vois d'ailleurs encore euh, ce soir, euh, on échange euh, assez souvent. Et, et en fait, plus, plus je le connais et plus j'ai confiance. Euh, et en plus de ça, maintenant, je, je côtoie aussi son associé dans DSM, Olivier, qui est vraiment quelqu'un d'extra. Euh, qui a de l'expérience. qui et, et moi, en fait, c'est important, en fait, de... c'est le, le bilan que je fais sur tous ces mandats de gestion, c'est vraiment fondamental d'avoir de... confiance dans les personnes qui sont derrière. Et en l'occurrence, moi, Alex, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en Olivier aussi, parce que c'est des gens qui, au... qui sont équilibrés dans leur vie. C'est des gens qui sont sains, en fait. Et ça, ça me semble fondamental, en fait, pour pouvoir gérer déjà son propre argent et puis en plus de ça, l'argent des autres. Donc en l'occurrence moi Alex, DSM, j'ai pas prévu de sortir, j'ai prévu d'y rester euh, a priori longtemps. Alors bien sûr, hein, si, si à un moment donné ça, ça fait n'importe quoi, ben, peut-être que je changerai d'avis. Mais là aujourd'hui, en comptoyant la personne, en voyant aussi, en continuant, en, ben, en étant, euh, vous savez, euh, dans son groupe, euh, son, son groupe privé. Euh, en suivant aussi, il fait des lives tous les 15 jours. C'est extrêmement valuable. Euh, enfin, allez voir hein, si, si vous voulez Club Invest, franchement, pour le, le prix que ça coûte, la, la, la valeur, la valeur euh, qui est rendue, et, et il vaut largement, euh, var, largement ce que vous euh, payez. Donc, il a vraiment, je trouve, une très bonne gestion du risque et… Voilà, du coup, en l'occurrence, toute ma confiance. Et même si à un moment donné, je suis descendu à moins 30 parce que j'avais fait rentrer une, gros, une grosse partie de mon capital. Là, j'ai 28 mars, hein, mais j'ai une grosse partie du capital. 28 mars, j'avais dû mettre 50K, Ouais, c'est ça, 50K. Euh, par contre, début mai, j'étais rentré avec le reste, donc euh, par 140, euh, 146, 100, ouais, ça. 146K de plus, donc au euh, top du marché, en croyant, comme je vous l'ai dit assez naïvement que… Euh, bah, ils géraient mieux le drawdown, donc ils ont plutôt bien géré DSM mieux que les autres. Par contre, je suis descendu au maximum de baisse à moins 30 sur mon portefeuille. Par contre, il a su, ils ont su remonter et là quand même préserver la valeur dans des temps au niveau des cryptos qui sont, euh, qui sont un peu compliqués. cryptelite bon bah cryptelite pour moi, le, le, le résultat est très bon. Euh, pareil, Benjamin, il fait partie de ma communauté humendo donc, le CEO de Cryptelite, hein, celui qui est aussi, euh, il a il aussi sa chaîne Cryptelite où il fait des analyses euh, toutes, les, toutes les semaines. Et moi, euh, bah voilà, de, de connaître Benjamin, de le, de le côtoyer, c'est quelqu'un de brillant. Euh, c'est quelqu'un de brillant. Alors, à la fois, euh, et, puis, et puis, de, voilà, en tout cas, du sentiment que j'ai, de ce que je sais de lui, de quelqu'un de, quelqu de sain dans sa vie, euh, de solide, d'équilibré, euh, qui... Euh, ah, c'est quelqu'un de sportif, c'est quelqu'un qui a un dépassement de soi, c'est quelqu'un qui a lancé son business, c'est. Et puis, et puis en fait, dans, dans, les, dans les faits, là par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Cryptelite, ben, ils ont fait quelque chose que je trouve est très courageux. Euh, c'est à un moment donné, en novembre, si je me souviens bien, fin novembre ou décembre, je, je. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a, il y a dans dans. Depuis, depuis ma dernière vidéo, c'est qu'ils ont vu que leur stratégie, ils se sont posés des questions sur la stratégie. Ils leur ont demandé, ok, est-ce qu'ils se sont demandé, est-ce que nos algorithmes-là, euh, ne sont plus peut-être peut ne sont-ils plus adaptés au marché Et dans un marché comme ça qui est en train de changer, ben moi, c'est exactement ce type de réflexion que j'attends d'une équipe. C'est de se dire, de se poser la question de, ok, le marché est potentiellement en train de changer est-ce que nos algorithmes sont toujours adaptés Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout stoppé. Ils ont remis une toute petite partie du capital sur les mandats, sur les, les placements en fin de compte que l'on a fait chez Cryptelite ex... pour continuer à les exposer du marché et voir comment ça réagissait. Et je trouve ça courageux et très sain. Parce que du coup, ils ont... Benjamin avec toute son expérience et je trouve qu'il a une vision... Euh... Voilà, il est vraiment très bon euh, globalement euh, sur, euh, sur son interprétation du marché. Ben, du coup, il a repris la main pour mettre plus de gestion manuelle au niveau de Cryptélite. Et, et moi, c'est exactement ça que j'attends. C'est Quand on a des solutions de l'algorithmie comme ça, c'est la, la puissance de l'algorithmie et de l'intelligence humaine. Parce que les algorithmes n'ont pas cette, cette capacité à prendre du recul, à sentir, vous savez, la psychologie de marché, à, à comprendre le contexte. Eux, ils sont. C est, c est, voilà, il n'y a pas cette finesse. Et en l'occurrence, ben, moi, c'est exactement ce que j'attendais et c'est ce que Cryptolite me donne. Donc, non seulement il y a la personne, l'équipe derrière, surtout Benjamin que je connais, euh, euh, en, en qui j'ai confiance en termes d'être humain. Et puis en plus de ça, moi, je le trouve euh, admirable, la manière dont ils ont géré la chose. Alors effectivement, ça n'a pas plu à certains, euh, certaines personnes qui étaient euh, court-termistes aussi en termes de, de gains attendus. Euh, mais je, voilà, ce qu'ils ont fait pour moi, c'est bien. C'est ce qu'on doit faire quand on gère d'une manière saine des, euh, de l'argent euh, pour, euh, pour ses clients. Voilà. Et, et effectivement, c'est effectivement, courageux parce que c'est aussi de dire clairement… À ses clients, ok, il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse et potentiellement là, les stratégies qui tournent ne sont plus adaptées. Et ça, ce n'est pas évident en termes de communication. Ce n'est vraiment pas simple à faire. Et ça, c'est des trucs que ben, peut-être que d'autres comme Napoléon, peut-être comme euh, Invao ou, ou Digital Access, par exemple. Moi, on m'a fait des retours sur Digital Access ou concrètement, alors Digital Access, de ce qu'on m'a expliqué, je ne suis pas dedans, hein, donc je ne fais que, que rapporter ce qu'on m'a expliqué. Euh, ils agrègent en fait différentes solutions. Eux ils prennent l'argent et après ils vont le mettre dans du trading du coin, euh, dans euh, du euh, potentiellement Napoléon crypto, peut-être dans du Invao. Je ne sais pas exactement dans, dans quoi ils dispatchent, mais les, les performances sont, sont très mauvaises. Sont, sont, on m'a dit catastrophiques. Quoi. Euh, je pense que c'est du même niveau là qu'Invao avec du moins 40%. Quoi. Euh, et, ben, et ben voilà, le, 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 quand on n'a pas, pas de l'intelligence humaine comme ça, euh, avec une vraie plus-value en Termes justement d'expérience de marché bah pour moi c'est un problème. Voilà, euh, wall invest, alors wall invest, wall invest c'est la surprise. Alors là, euh, là j'ai un 12% de performance. Voilà, à panacher, hein, comme je vous disais, c'est la du brut euh, Ils m'ont pris 433 dollars de frais, donc si je suis à 96 dollars de gain, c'est pas phénoménal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est euh, voilà, je suis rentré depuis euh, le 16 août et que il euh, bah, a une résilience et. Alors, je vous rappelle le contexte, hein. One Invest, c'est deux développeurs qui bossent à côté, qui ont développé ce projet en plus de leur travail et qui font ça en plus de leur taf. Et alors, ils n'ont pas de passé de trader, euh, c'est juste, juste entre guillemets des développeurs. Néanmoins, euh, et ben, ma foi, ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Alors, est-ce que pour autant, j'irai augmenter mon capital dans un projet où, où les personnes font ça à côté Non non, voilà, même s'ils sont investis, même s'ils sont très réactifs, même s'ils font évoluer en permanence leurs solutions. Euh, voilà, au plus haut, voilà, je vous ai montré ici, hein, j'ai listé toutes mes entrées, toutes mes sorties. Euh, au plus haut de capital engrangé, je crois que je suis monté à 9000 dollars. Euh, là, aujourd'hui, de mettre plus de 10K, pff, non, non, voilà. Je ne je, je... les connais pas assez, hein, même si on a eu un échange avec eux. Après, bon, ben, j'attendais des éléments de leur part que je n'ai jamais eu, Donc, je dois avouer que bon, ben, ça ne ça, ça vient pas augmenter ma confiance euh, de mon côté. Alors, je comprends justement qu'ils aient d'autres chats à fouetter parce qu'ils ont un boulot à côté. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est aussi, hein, aussi par rapport à moi en tant qu'investisseur un souci de, du fait que justement, ils ne sont pas focus à 100% sur leur projet wall Invest. Donc, voilà. Écoutez, euh, au final… Ça tient, ça a l'air de tenir la route, euh, mais j je, je, je n'irai pas augmenter mon exposition. Par contre, je continue à suivre et je continuerai à vous faire mes retours sur, sur tout ça. Euh, donc, globalement, eh ben, ce qui ressort de tout ça, et, euh, et d'ailleurs, c'est euh, euh, aussi le retour que faisait euh, Pascal euh, lors de son intervention dans mes communautés où il parlait de son investissement dans 120 startups euh, sur 10 ans. Euh, des performances phénoménales qu'il a eu, c'est que il investissait. Et ça, ça m'a marqué. Hein, il disait, je, je, je n'investis pas dans un projet où je ne serais pas à l'aise de passer une soirée avec les dirigeants. Voilà. Euh, si, si je me dis qu'en face, c'est des connards, je suis désolé pour le gros mot, quoi, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre le, 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 la manière dont il appréhende les choses. Ben, en fin de compte, je n'investis pas dedans. Et je trouve, moi, moi, ça fait complètement écho à, avec toute mon expérience en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur. C'est que il faut investir sur les gens, les gens qui ont cette capacité de résilience, les gens qui ont cette volonté, les gens qui ont cette force de travail, qui ont cette adaptabilité et cette bienveillance. Voilà. Euh, euh, des gens qui, qui, qui ont des, des valeurs, euh, qu'ils respectent et euh, qui veulent pouvoir, on va dire, euh, alors c'est euh, pour schématiser, mais en clair, qui, à, à, à le, au crépuscule de leur vie, puissent regarder derrière eux et être fiers de ce qu'ils ont fait. Et donc, si on a quelqu'un comme ça en face, et pour moi c'est le cas avec Benjamin de pour c'est le cas clairement pour Alex et Olivier de DSM. Euh, Diablo Gabix, je ne le connais pas assez euh, pour, pour dire ça, mais ça me semble quelqu'un de bien. Euh, Emmanuel de The Investor, euh, alors je parle bien d'Emmanuel des hein, en l'occurrence, euh, pour moi c'est quelqu'un qui me semble aussi comme ça, mais je le connais moins aussi que Alex et, et, et Benjamin. Euh, bon ben voilà, du coup, euh, du coup forcément ça donne la confiance. C'est le cas aussi, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans arbitrage. Euh, Slashcoin euh, aussi, euh, Georges, que je côtoie. Euh, et plus, plus je le côtoie, plus j'apprécie la personne pour les mêmes raisons. Euh, D'ailleurs, XSL Lab, pour, pour ma part, là, ils sont vraiment en sous-marin. Mais <rire> pour ma part, je pense que je vais renforcer mon investissement dessus. Voilà. Eh ben, on en revient à un fondamental qui est les gens qui est derrière. Vous pouvez avoir un projet où l'idée est mauvaise. Mais si derrière, vous avez quelqu'un qui a de la résilience, qui a toutes les qualités que j'ai déjà évoquées, même si l'idée, si elle est mauvaise, il s'en apercevra. Et il saura pivoter, il saura s'adapter, il saura se réinventer. Et c'est ça, c'est là-dedans qu'il faut investir. Voilà, avant tout, un cerveau qui fonctionne bien. Et remarquez bien que je ne dis pas bien fait, hein, qui fonctionne bien parce qu'on peut, on peut améliorer. On peut travailler sur mindset. On peut travailler le fonctionnement de ses cerveaux. On peut changer les... les les chemins qu'il y a là-dedans pour devenir plus performant et, et, et plus et accomplir ses objectifs. Bon voilà, globalement, c'est le bilan que je fais, c'est les gens qui y a derrière, euh, de pas forcément penser que parce que c'est des gens qui ont pignon sur eux et que c'est des pros, eh ben, ils sauront mieux gérer les, les baisses euh, que nous. Euh, pas oublier aussi que tous les fonds, etc. Eh ben, ils sont aussi là pour prendre des frais. Hein. C'est euh, concrètement, euh, c'est ce, euh, ce qui les fait vivre. Hein. C'est les frais qu'ils vont prendre euh, et que, au final, ben, euh, alors ils, ils prennent des frais aussi, effectivement sur les performances. Donc, ils ont tout intérêt à faire de la perte, mais bah, ils subissent pas la perte. Voilà, ils ne subissent pas la perte comme nous, on la subit sur notre capital. Et ça, c'est à prendre en compte aussi. Voilà le, le, le bilan que je fais après, euh, après cette année 2021 euh, d'investissement de, 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 dans des, différentes solutions. Voilà bah Écoutez, ah, euh, je crois que c'est une grosse vidéo du coup. Euh, J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas… Merci de mettre un like, un petit commentaire pour remercier, ça fait toujours plaisir. Euh, de partager, hein, écoutez, ça me permettra de, de faire euh, grandir la chaîne et puis aussi de potentiellement faire intervenir plus de gens. Euh, c'est vrai que ça, c'est un des objectifs que j'ai euh, sur 2022, d'avoir de, euh, des interventions de, de, de gens euh, qui ont une expérience particulière à amener, euh, sur, euh, donc euh, de, de, de les faire intervenir sur la chaîne. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et on est mardi 11 janvier, 10h52 heure mauricienne. Euh, donc, il est encore tôt en France. Et puis, je pense que je vais pouvoir sortir du coup cette vidéo dans la matinée en France. À très bientôt. Salut